0: Hola mi gente, escribo a este lado y bienvenidos a este décimo episodio de Detrás del Productor donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero Estamos en el episodio ya número 10 y vamos a seguir para adelante con más episodios para ustedes. Y en el episodio de hoy vamos a tener a Héctor John, que es un muy buen amigo mío desde México. Se especializa más en la parte técnica de la mezcla y la masterización. De hecho, tú puedes saber de él en su canal Audio Producción, como también en su academia online, que es el mismo nombre, Audio Producción también. Y él trabaja de géneros muy diferentes a lo que trabajo yo, así que... La música urbana no es su fuerte, aunque también él lo ha trabajado de vez en cuando. Pero ha acumulado mucha experiencia, que independientemente de los géneros que él trabaje, es una muy buena idea escucharlo. Porque, aparte de que estudió en Berkeley, también ha asistido a talleres con los mejores ingenieros del mundo. Y cuando digo los mejores, digo de verdad, los mejores ingenieros de mezcla y de mastering del mundo. Así que tiene muchísimo para contar, y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero... Antes de comenzar con la entrevista con él, yo quiero regalarte algo. Y es que si tú necesitas alguna guía para tú por lo menos saber cuáles son los primeros pasos para dar para que tú aprendas a mezclar correctamente tus instrumentales, yo tengo una guía completamente gratis para ti que la puedes adquirir en www.sonidopro.com barra mejor en esa guía tú vas a tener, es simplemente como una, como una lista de checklist que tú, que tú puedas tener bien básico, bien claro qué cosas tú puedes hacer para tener un buen punto de partida en tus mezclas y que tú comiences a llevar las cosas de modo novato a modo pro. Recuerda, la guía es completamente gratis, la puedes descargar en sonidopro.com/barra mezcla mejor. Y ahora sí, ya, sin más preámbulo, vamos a la intro y comencemos con el episodio.
1: ¡Hey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Héctor! ¿Cómo estás? ¡Hermano! Súper bien, súper emocionado de estar por aquí compartiendo este tiempo contigo. Ya la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Sí. Este, por los Instagrams, todos decía, hay que hacer la entrevista. Yo también te decía, nada más que por cuestiones de... De agenda no nos habíamos puesto de acuerdo, sí. pero ya por fin estamos aquí. Loco,
0: <risa> si tú supieras que tú fuiste la primera persona que yo pensé, porque yo nada más recuerdo la llamada que hicimos aquella vez con, con Antian, con Antian. Sí. Yo, o sea, yo, eso era eso lo que, lo que yo quería hacer, pero pues, por cuestión de tiempo, te digo, desde que yo comencé eso fue en enero, yo te lo dije, el mismo enero, sí, que pa sí, pasé sí. una llamada, una llamada mm -hmm. y bueno, sí.
1: pero, ya. Pero, pero, la verdad es que tú ya lo llevaste al siguiente nivel, ya todo super producido y todo. Yo, esa vez lo hicimos puro con Zoom. Pero de verdad, súper encantado y, este, y me da gusto que lo estás haciendo aquí con, con todos nosotros que al final tenemos hasta, digo, no sé si algunos saben o no, pero nuestro grupo de WhatsApp y todos estamos sí. ahí comunicados. Este, entonces, no es novedad que, que todos nos conozcamos, ¿no?
0: Sí. Y, y, y te prometo que en esta ocasión a mí no se me va a caer el internet.
1: <risa> sí, es cierto. Que Para los que todos saben, en, en,
0: en esa llamada a mí se me cayó el internet como 10 veces. <risa> uh, así, pues porque sí, porque sí. Pero bueno, sí. ya... No, no eh, Esperemos que no, No, ya no, ya vale, no va a pasar sí, Lo espero, déjame yo tocar madera, sí. pues no voy a hacer que, sí. que se caiga aquí otra vez Pero, loco, vamos a comenzar una vez que tú dices? Sí. Dime. Mira, yo quiero preguntarte una cosa, y es que la mayoría de productores comienza siendo cantantes por lo menos de los productores de música urbana los beatmakers de música urbana, pero yo sé que tú te inclinas más por el área de la ingeniería o sea, tú, tú trabajas más en grabaciones mezclas, cosas así en tu caso, ¿cómo fue que tú llegaste? Porque es que es muy raro que una persona llegue de que por naturaleza... No, yo soy productor. O que por naturaleza yo soy ingeniero. Como que siempre por una área de la música. ¿Cómo fue que llegaste tú
1: a la música? Es que fíjate que está un poquito extraño. Eh, porque de cierta forma ahorita ya con todo el contenido que, que he compartido en el canal. Eh, pareciera que, que únicamente me, o, o me enfoco en la parte de la ingeniería, etcétera. Pero realmente mi, mi, mi pasión siempre ha sido, pues, vaya, la música en general. Eh, y yo, de hecho, o sea, mi amor por la música empezó porque a mí me gustaba componer canciones. Eh, y yo siempre, o sea, he compuesto, pero, no, o sea, como que de cierta forma eh, com componía un poquito más para mí. Eh, más mis canciones. Y obviamente, pues, las primeras letras son un desastre, ¿no? este ¿Verdad? Y, y pues... Fue, digo, mi, yo empecé la música alrededor de como los 11 años, más o menos porque eh, me acuerdo perfectamente que mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo en verano. Entonces, <risa> este, me dijo, oye, eh, eh, me acuerdo perfectamente que estábamos en casa de mis abuelos y, y me dice, este, oye, pues ahí tengo yo una guitarra que tenía, porque mi mamá tomó clases de guitarra cuando estaba chica, este, creo que ahí la tengo, no te interesaría meterte a clases de guitarra? así fue como mi primera introducción y dije pues va eh, y estuvimos buscando en el periódico y salió un maestro, entonces desde ahí eh, le llamamos, empecé las primeras clases con él y me acuerdo perfectamente que él era un guitarrista así como muy clásico y desde el inicio, él me quiso enseñar a leer partitura, pues toda la cuestión ¿no? de musical. Uh -huh. Y en ese momento no, yo quería ser un rockstar, ¿no? O sea, ¿no? el típico sueño o a giro de todos, ¿no? Este, y, y a mí al principio me gustaba mucho el punk y todas esas cosas. este Entonces, desde ahí re realmente empecé con, con, la, con la cuestión. Yo soy guitarrista, ese es mi instrumento principal. Eh, y a partir de eso, pues me empecé a aventurar a escribir mis propias canciones, etcétera. Y luego ya fue hasta más adelante, eh, siempre continué tocando la guitarra y tuve mis, mis bandas, mis grupos, etcétera. Eh, y fue hasta más adelante cuando ya tomó la... como que tenía que tomar la decisión de ver qué iba a hacer con mi vida profesionalmente, eh, que, que no me vi haciendo otra cosa más que, más que la música. ¿no? Entonces este tomé la decisión de quererme ir a estudiar a Berklee College of Music en Boston. Eh, pero fue algo así como muy rápido, porque recién graduándome de, de eh, preparatoria, no sé cómo le dice bachillerato. Bachillerato, creo, sí, verdad? Este, como que fue ok, entre yo y mi, mi socio ahora eh, dijimos: Pues, vamos a investigar a ver cuáles son de las mejores universidades, dimos con Berkeley. Ya habíamos escuchado un poquito eh, de eso. Y, y pues nos dimos cuenta que había que hacer una audición, etcétera. Entonces dijimos pues va, pero eso digamos que nos graduamos en un invierno, era invierno por ahí. Eh, y la audición, me acuerdo perfectamente, era en febrero. Entonces pues yo tenía muy poco tiempo como para preparar mi pieza. Eh, pues para ese momento te piden que sepas leer partitura, que sepas cuestiones de solfeo, mil cosas entonces, eh, pues me acuerdo que dije, bueno, pues me voy a preparar, ¿no? Por supuesto, la pieza que preparé fue un desastre. Pero te aceptaron. No, no, no. Eso, ah, es, no. Es, es, eso es lo interesante, es lo interesante. Este, Me acuerdo perfecto. Fui en febrero. Este, Normalmente, pues lo que quieres hacer dentro de la audición pues es preparar una pieza que demuestre la destreza de tu instrumento, ¿no? o sea, el, el dominio que tienes sobre tu instrumento. En este caso, yo la guitarra. Eh, y no, o sea, pues yo preparé una pieza a mí, yo, yo soy fanático de John Mayer, entonces eh, preparé una pieza de él, pero pues así como cantadita, bla, 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 que pues digo yo canto, pero no 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 soy cantante no o sea, soy soy entonado, más que nada este, entonces pues preparé esa pieza y me acuerdo que salí de la audición y, y dije ah, no sé qué vaya a pasar, ¿sabes? este dije, si me aceptan, pues qué bueno y si no, pues sé por qué no me aceptaron ¿no? Entonces, dicho y hecho, eh, llegó la, pues, la noticia y no me habían aceptado. A mis socios sí lo aceptaron. Entonces él se fue para allá y realmente pues no puedes volver a, 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 a audicionar sino hasta después de un año. Entonces, pues yo así estaba como con el objetivo en la mente. Dije, tengo que entrar por, por mis huevos, ¿no? O sea, que, tipo, voy a entrar. Este, entonces... Me preparé muchísimo con un maestro eh, que, bueno, me empecé a involucrar mucho en el mundo del jazz, eh, como guitarrista, etcétera Y pues ahí empecé a aprender. Casi, casi iba con él como si fuera una, una especie de universidad, porque prácticamente iba toda la semana. Yo no me metía en ninguna otras clases ni nada. O sea, estaba como año sabático pero preparándome para eso. Eh, y pues hace cuenta que los lunes tenía clase de eh, historia de la música Y los martes tenía teoría Y los miércoles tenía este, cuestiones del instrumento y, y los fines de semana teníamos como ensamble no Entonces sí me, me preparé muchísimo Ya para el siguiente año que llegó la audición eh, Pues estaba ahora sí súper preparado Porque ya sabía exactamente qué era lo que, pues, lo que me, me pedían Y qué era lo que esperaban los, los, los maestros y todo y ya, pues, en el momento en el que llegué, audicioné, sí salí de ahí dije, hice pedazos la audición, ¿no? O sea, <risa> la verdad. Entonces, bueno, dije, ya si de aquí no me aceptan, entonces ahora sí, ya no sé qué voy a hacer. ¿no? <risa> Pero eh, sí te aceptaron ahí la, seg la segunda vez. Ajá. Y ya la segunda vez sí, sí me aceptaron. Yo, en, en primera instancia, mi intención a estudiar la, la, la carrera era dedicarme a ser instrumentista. Realmente, o sea, okay. fue, de, por mí nunca pasó la cuestión de la producción y la ingeniería en audio. Eh, ¿Cuál fue la carrera y, que tú hiciste? Yo hice la, la carrera de producción musical e ingeniería en audio. Ok. okay Este. Pero el momento que yo llegué yo quería ser instrumentista. Para mí ni siquiera se me pasaba por la mente. Entonces, si, no fue hasta que empecé como a explorar un poco los campos que te ofrecen ahí, Berkeley, de las diferentes materias y las diferentes pues, áreas en las cuales te puedes especializar. Eh, cuando entras, te, te, te regalan una. Me acuerdo, mi primera interfaz fue una Mbox 2 de las viejitas. Uh -huh. eh, y junto con yo y mi socio, que éramos roommates, eh, pues nos, nos empezamos a un poquito a explorar el, el componer y las cuestiones de la producción en Pro Tools. Y desde ahí, poco a poco, me empecé a enamorar del proceso. Eh, y fue hasta más adelante que ya tienes, como le llaman ahí, declarar tu carrera, o sea, tu especialidad que tienes que hacer hasta una especie de audición nueva para entrar a ese programa, porque como los estudios en ese momento estaban limitados, no había tantos estudios, pues sí querían que la gente que estuviera involucrada en esa carrera pues fuera gente que realmente quisiera estudiar eso, no, okay. no nada más como algo así de, de explorar. Eh, entonces hice mi pues esa mini audición interna, y me aceptaron y de ahí pues es historia, ¿no? O sea, me empecé a enamorar de todo el proceso y, y a partir de eso fue que ya empecé con toda la cuestión de la ingeniería, empecé a entender más sobre la producción, estudiar arreglo musical, bla, bla, bla. Pero pues nunca he dejado la guitarra y nunca he dejado este, la composición. De hecho, ahora que... O normalmente que trabajo en cuestiones con producción en mi socio y así con mi socio eh, pues eh, dependiendo del artista con el que trabajamos pues a veces nos involucramos también en la parte de la composición etcétera ¿no? nada más okay. que si sí, en, en, lo, en los videos pues muestro más la parte como de la ingeniería ¿no?
0: sí pero y, pero tú sigues haciendo la composición para ti
1: tú sigues grabándote ¿En algún momento ah, vamos a al, eh,
0: escuchar alguna canción de Héctor Young por que, ahí? No,
1: claro, claro, no. Tengo, tengo varias este, y de hecho la, la, la canción que, ba que bailé en el vals de mi boda yo se la compuse a mi esposa y la grabé. Y, ¡Wow, este, buenísimo! Sí, luego la, 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 la compartiré. Pero sí, no, o sea, la verdad ya mucho menos de lo que quisiera y, y casi siempre todos los inicios de años como que tengo el propósito de que digo quiero retomar un poquito eso porque pues empieza a em a empolvar un poquito la parte de la, pues de la composición, de la producción, no tanto porque te digo, yo trabajo mucho con mi socio eh, y siempre estamos produciendo. Yo eh, de cierta, bueno, como que hacemos muy buena mancuerna eh, en la parte de, de la producción coproducción. ¿no? O sea, uh -huh. él aporta cuestiones de arreglo, luego yo aporto cosas de la ingeniería, cuestiones creativas, bla, bla, bla. Pero sí, de cierta forma, como que me apoyo mucho en él y, y las producciones mías sí las he dejado un poquito a un lado. Pero sí, las quisiera
0: retomar. No, yo, yo quiero ver... Ya que tú confesaste eso, que el, el, el vals de tu boda, yo <risa> quiero que por lo menos un tutorial, que el ejemplo del tutorial
1: sea, sea esa canción <risa> entonces.
0: <risa> claro.
1: Está comprometido aquí ya. Sí, no, no. Fue, fue así de, de lágrima y toda la cuestión ahí bailando. <risa> ah, no, yo ahora
0: con más, con más razones la quiero la oír quiero ya. Entonces, fíjate la cosa. Tú me dices que... Ok, la parte que tú dejas ver más eh, al día a día es la de la ingeniería de mezcla. Así que tú casi que me respondiste la, la siguiente pregunta, pero igual te la quiero hacer para ver sí. qué tal tú piensas. Y es que... Eh, de, desde el punto de vista mío, yo soy... Bueno, tú sabes que la música urbana... Digo, No sé si lo sabes, pero la mayoría de veces el productor es casi que un todólogo y lo único que le falta es poner la voz. Pero
1: Exacto. desde el punto de vista
0: tuyo, donde los... Donde in, in, como que influyen más personas en hacer una canción. Por ejemplo, te dan todos los instrumentos. Eh, Quizás tú seas ingeniero de mezcla, pero hay un productor aparte de ti para, para tomar las decisiones. Desde tu punto de vista, en, desde tu posición, ¿qué tú sientes que qué tanto le suma un ingeniero creativamente a la, a la canción por medio de la mezcla? ¿Tú, te, o sea, ¿Tú crees que hoy en día es más como que ok, me entregaron esto, yo simplemente le entrego esto en su mejor versión, o ¿qué, qué tanto creativamente tú crees que el ingeniero de mezcla,
1: como ingeniero de mezcla le, le suma? Fíjate que, que yo, y, y me encanta la pregunta porque creo que ha creo que ha evolucionado eh, anteriormente creo que se esperaban muchas cosas creativas de parte del ingeniero de mezcla eh por No sé no sé exactamente por qué, pero, pero sí de cierta forma a veces hasta el, el ingeniero de mezcla terminaba aportando cuestiones de la producción. Y no digo que ahorita no suceda, pero yo creo que ahora como, como ya hay muchos productores que, que, que la verdad con toda este, esta nueva tecnología hay, hay acceso a muchísimas cosas creativas, no cuestiones de los sintetizadores, etcétera, ya casi casi el ingeniero de mezcla pues tiene que respetar mucho esas partes creativas porque en la en cómo te están dando ya las pistas ya casi casi vienen hasta preprocesadas, procesadas. Obviamente dependiendo del género que estés trabajando, ¿no? O sea, porque si estás trabajando un folk o una cuestión acústica o algo así, pues también tienes que respetar un poquito las tendencias de los géneros, ¿no? Este y claro. hay, hay géneros que te piden cosas más orgánicas y hay géneros que te que te abren más el campo a, a explorar con, con cosas más creativas. Este, yo personalmente que, que he tenido la oportunidad de mezclar este, pop o he tenido también la oportunidad de mezclar hasta urbano, trap, etc. Eh, cuando me mandan ese tipo de, ese tipo de producciones ya casi casi no, no tengo que hacer mucho en cuestión creativa. O sea, obviamente sí sus, sus, sus pequeños detallitos, que sí un delay por aquí, por allá, bla, 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 pero así como para crear un momento específico de decir, esto se va a ver, se va a volver una parte icónica de, de, de la canción, cosa que no existía antes. Eh... En este tipo de géneros más modernos yo creo que no, no sucede. Y, y creo que eso también es parte importante como ingeniero de mezcla de, de interpretarlo y entender hasta qué punto puedes explorar, ¿no? Ahora, eh, una de las... Y no dejar que el si... ego
0: te, te, te porque a veces es que no, yo quiero hacer algo aquí. La sí, canción no sí, lo sí. necesita, pero tú quieres hacerle algo arriba.
1: Ajá, exactamente. Eh, y yo, y, y en esos casos, o sea, cuando sí es algo, cuando voy a cambiar algo que creo que, que puede... Cambiar un poco la esencia de la canción en mi punto de vista para bien, eh, ya sea o lo comunico antes con el artista o el productor, o si no, a veces hago dos versiones de mezcla, ¿no? Este, o sea, una nada más con ese cambio que haya hecho y la otra con el original y lo propongo. Si te gusta, adelante, quédate, y si no, pues ahí está la, la versión original, ¿no?
0: Ok. Eh, Tú que a mí, a mí me han tocado los, como los dos opuestos. Hay veces que a mí me envían la canción que es como que. No, que yo tengo que hacer magia aquí para pa, pa yo sacar la flota. Como que tengo que, que meterlo. Pero hay veces que me mandan canciones que literal. Ahí es que yo digo como que el ego te ataca. Porque tú escuchas el proyecto y es como que. ¿Qué yo voy a hacer? Le voy a poner un limitador para que suene más alto en, en, el, en, el, en, el, en el master, Un ecualizador súper sutil aquí. super La rever, un poquito. Pero ah, sí, hay, hay veces que, que ya... Por ejemplo, me pasa a veces con JH, que yo estoy trabajando los sí. instrumentales que él sube a su, a, su, a su tienda. Y hay veces que yo le digo, loco, pero es que a mí esta vergüenza me da cobrarte o decirte tal cosa, porque <risas> yo siento que, que yo no hice nada y prácticamente. es Que es más fácil, le digo yo, ponle este ecualizador tú, que eso fue lo que yo hice, <risas> y sácalo tú. <risas> pero, sí. pero sí, la tecnología ahora ha hecho que que un mismo músico en su casa sin, sin tener conocimiento súper avanzado pueda hacer algo eh, decente. Quizás no es que súper top, pero ya llega un punto en que lo puede compartir a sí
1: mismo sin ningún problema. Sí, y, sabe, y sabes que también muchas veces cuando, cuando voy a trabajar con un artista que me va a enviar un proyecto, normalmente me hacen la pregunta de oye, ¿y te mando las pistas procesadas o sin procesar? ¿No? O sea, vaya, yo les digo, si es un efecto... Eh, el cual ya forma parte de ese sonido, mándamelo así, ¿no? O sea, yo, yo no tengo por qué reinventar la rueda, o si es algo con lo que tú ya estás completamente conforme. Es más, he mezclado proyectos en los que ya están súper contentos con el proceso de la voz, ¿no? Y ya me la mandan hasta con efectos, y, y lo acepto, ¿no? O sea, porque al final, pues mi, mi objetivo como ingeniero de mezcla, pues es... Pues cristalizar o plasmar la visión artística que, que tiene el artista en mente. ¿no? Y si ellos ya están contentos con ese sonido de voz, pues no, no se los voy a cambiar. ¿no? Ahora, si ya en el momento de la mezcla creo que hay algo que pudiera cambiar o que está interfiriendo con mi proceso, pues quizá ahí les pido una, una, este, un archivo aparte sin procesar y ya veo si, si me sirve. ¿no? Pero sí te digo, en muchos casos ya, ya como que me gusta mucho esa parte de que la, los productores... Tienen un poquito de más claridad en respecto a ese tipo de sonidos. Claro. Eh, pero también a veces puede terminar saliendo medio, medio contraproducente porque le, le quieren meter de todo todo, ¿no? <risa> ¿Tú sabes que Yo, hay veces que le digo a la gente que, que
0: me lo mande con, la mayoría de las veces, que me lo mande con todo y afecto, porque también pasa algo. Es que como la gente está trabajando su música eh, en su casa, por lo menos los clientes míos, la mayoría son, ¿sabes que Los lo, lo urbanos trabajan casi siempre en casa. Sí. Y hoy escuchan tanto la canción que llega un punto que no, loco, ya mándamelo con todo el efecto que tú tienes. Y a menos que sea de que, que tú la jodiste en una, que, que de verdad hay que cambiarlo. Sí. Eh, <risa> yo, yo trabajo a partir de ahí porque se acostumbran tanto al sonido que el más mínimo cambio ya dicen no que sonaba mejor antes, loco.
1: Como yo te la mandé, sonaba mejor. Sí, Pero... sí, porque... porque y, y eso está difícil, ¿no? Porque, porque de cierta forma ya están tan no sé si casados o ya están tan acostumbrados a escuchar lo que se le dicen el demoitis, ¿no? la mezcla uh -huh. esa de, de referencia, que ya con cualquier cosita que cambias les hace ruido, no se les, les hace distinto, por más que igual lo que tú estás proponiendo está mejor sí eh, entonces sí, es, sí está difícil como que entrar también en esa o, o tienes que saber comunicarlo o entenderlo de tal forma en la que te puedas acercar a lo que ellos tienen en mente, pero de ahí mejorar eh, yo aprendí algo que, que me gustó muchísimo de, de un ingeniero de mezcla que probablemente algunos lo conocen, se llama Michael Brower. Ah, eh, no,
0: tú mezclas el estilo de él, el ABC sí, de
1: tuyo. Sí, sí, eso sí. es, yo, yo soy, yo soy súper Michael Brower. Sí. <risa> este, pero una de las cosas que, a, que aprendí una vez que tuve la oportunidad de estudiar ahí con él en uno de los Mix With The Masters. ¡Wow! Eh, ¿Tú fuiste
0: a, a, sí, a, pero, a la fábrica.
1: Sí, fui a... Un, ¡Ah! Nada más he tenido la oportunidad de ir una vez. Este, yo estoy loco yo,
0: de ahí, pero yo, yo quiero ir al de Jason Joshua. Sí.
1: Yo, yo también quería, quería ir a ese, pero se llenó rapidísimo. Pero sí, Jason Joshua es un dios, ¿no? También. Bueno, la verdad, que casi todos los que... Pero, pero fíjate que también... Ya me estoy desviando mucho, pero... Eh, <risa> no por el hecho de que sean increíbles ingenieros de mezcla significa que son increíbles maestros. Ya. Yeah. O sea, ¿sabes? O sea... Eh, no, no, voy a decir, no voy a decir nombres Pero tuve la oportunidad de ir A, a, a estudiar a, con un Super ingeniero de mezcla Y pues por más que Es quien es la, Su manera de enseñar nada más Da hueva O sea Sí, o sea, sabes, que, o sea, que mejor o sea, tú le decía
0: sí. mezcla, y yo veo lo que tú haces
1: y así aprendo <risa> Exactamente. Entonces, o sea, como que sí influye mucho. Yo creo que Jason Joshua pues alguien que tiene mucha energía y que te dice las cosas como son. y sí. sabes así como más hard. Michael Robert también me encanta la forma en la que enseña. Entonces, bueno, regresando, una de las cosas que, que aprendí eh, de él fue que normalmente cuando recibe una mezcla demo de parte del artista su objetivo es, eh, le llama MEI, ¿no? Match and improve, o sea, igualar y mejorar. Eh, entonces, como que de ahí ya, ya por lo menos te aseguras en que estás en el mismo canal que el cliente, ¿no? Decir, ok, ellos ya tenían esta idea en cuestión de balances, bla, 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 efectos, y ahora cómo yo puedo mejorar la mezcla a partir de ahí, ¿no?
0: Este, okay.
1: En el caso de que el cliente esté contento con su mezcla demo, porque hay ocasiones en las que te dicen... Pues aquí te da la mezcla de demo, pero no me gusta nada de ella y tienes carta abierta. Bueno, pues ese ya es, es otro caso. ¿no?
0: Sí, aunque hay veces que te dicen eso y después te dicen, pero en el demo sonaba mejor.
1: <risa> sí, exacto. Sí, pues ¿quién los entiende? No? no, el productor
0: tiene que ser hasta psicólogo a veces, loco, porque hay veces que tú no sabes cómo entrarle. Pero ya, entonces, siguiendo con esto, o sea, estamos hablando de, hay, hay veces como que es complicado, tú sacarle a la gente como de su mundo, de su burbujita, de su mezcla. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el reto más grande que tú tienes en tu día a día al mezclar las canciones? ¿O qué es lo que tú sientes que es como que lo que una y otra vez con todas las canciones sea algo psicológico de los cantante, sea algún proceso en específico? ¿Cuál tú sientes que es el, proceso más, el reto más grande que tú tienes en el día a día a mezclar? Mm.
1: Eh, ay, yo, creo, yo creo que como que depende mucho, o más bien el reto siento que es como... Siempre tratar de, de, de entender qué es lo que quiere el artista. Porque, porque, porque no, no es lo mismo siempre. Cada artista tiene como que sus propias inseguridades y cada artista tiene como sus propias ideas. Hay, hay gente que es mucho más piqui con las cosas y hay, hay gente que es mucho más fácil de agradar. Entonces como que luego, luego, desde que tengo la, 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 el primer contacto, si es con alguien nuevo que estoy trabajando me doy cuenta de qué tipo de cliente van a ser, ¿no? Y, y qué tanto me tengo que apegar a lo que ellos me están diciendo y qué tanto puedo explorar o irme por otro camino. Eh, entonces, sí, o sea, cuando son clientes así como que digo, no, esto lo voy a sacar rapidísimo, ¿no? Porque ya sé que confían en lo que estoy haciendo y, y que, que normalmente pues lo que les vas a dar... Pues por lo menos los vas a, les va a sorprender o, o van a, pues no sé, se van a sentir a gustos con el resultado. Eh, otra de las cosas también es como que partes mucho de la mezcla, de, bueno, yo parto mucho de la mezcla demo. De si la mezcla demo de que me envían es un desastre, digo que okay, ya la hice, ¿no? O sea, aquí rápido, pues, pero hay veces que te envían mezclas demo de muy muy bien hechas, ¿no? Que te asudo me y es, digo, "Ay,
0: yo tengo que superar esto." Ajá, entonces,
1: ajá, entonces dices, ok, bien, este, ¿cómo puedo superar eso?" Y ahí para mí siempre es eh, regreso a eso que te comentaba, o sea, ok tengo que igualar esto. Y ya estando ahí, ahora ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿no? Y termina siendo alguna cuestión de efectos o algo, o sea, algo como ese, esa, esa cosa distinta. Eh, para mí ese es, ese es un reto y por supuesto, pues también siempre eh, pues tratar de, de estar en el, en el mismo canal que ellos. O sea, para mí eh, pues lo peor que puede recibir es que o sea, no le atinaste para nada a lo que ellos estaban, uh -huh. que querían porque pues, eso significa que no hubo una buena comunicación o un buen entendimiento de mi parte. ¿no? Sí. Ya en cuestión eh, procesamiento y cosas así, pues creo que ya con el tiempo he llegado a un punto en el que me siento con, pues, con las herramientas y, y, y el conocimiento y la práctica necesaria como para poder llegar siempre a, a, a un cierto estándar al cual yo estoy acostumbrado
0: se que cuando te hice la pregunta, yo esperaba que tú me ibas a decir algo tipo que no, porque comprimí el kick. Pero me encantó sí. la respuesta que tú diste porque es algo que, que yo no sé cuántas veces yo le he dicho ya, pero eh, yo no sé en, en, tu, en tu círculo, en, tu, en tu, lo géneros que tú trabajas, pero en música urbana pasa mucho eh, lo que yo le llamo el ego del productor. Que es que el productor <risas> tiene la idea de que el cantante lo que sabe es de cantar. Yo soy el que sé de, de producir. Yo soy el que sé de mezcla. Yo soy, soy, hay que hacerlo como yo diga. Y, y es una realidad que cuando... Por lo menos en mi caso, la mayoría de veces, el cliente es el cantante. Yo sé que en otros géneros que son más industrializados, por decirlo de una forma, sí. el cliente sería la disquera como tal. Uh -huh. sí. Entonces, cuando el cliente es el cantante... Oye, Mesa, tú tienes que soltar el ego y tú tienes que entender lo que él quiere. Y es eso lo que tú tienes que hacer. Y eso es verdad que es el reto más grande. Tú despegarte. Porque hay veces que el cliente te dice esto es lo que yo quiero. Y tú por dentro, eh, ¿qué es eso? Pero bueno, eso es lo que él quiere. Él te está pagando para que tú hagas eso. Mm. Y tú entender eso despegándote de tu propio ego. Pero sabes sí? que
1: también algo algo bien importante. Eh, que... Que sí, como ingenieros de mezcla, tenemos que entender que, que, que somos un proveedores de un servicio, ¿no? O sea, y pues tú quieres que tus clientes estén satisfechos, pero a veces también se nos olvida que, que tenemos la posibilidad de dialogar y de comunicar nuestros puntos de vista. O sea, a veces también creemos... O sea, no por el hecho de que el cliente eh, diga yo lo quiero así, no significa que no esté abierto también a escuchar otros puntos de vista. O sea, que el cliente eh... siempre
0: tiene la razón...
1: Pero sí, ajá, <risa> exacto. Ajá, el que, no, el cliente siempre tiene la razón. O sea, pero tú también no, no, no cerrarte a, 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 a expresar tu punto de vista y decir, va perfecto. Fíjate que yo opino esto como lo es. No, sabes que yo, si te dice el artista, no, yo lo quiero así, así me gusta. Ok, perfecto. Entonces, pero ya no te quedaste tú con el. Ay, pues yo creo que así pudo haber sonado mejor. Sí, este... Yo siempre
0: busco la forma de encontrar el punto medio, sí. porque claro, si al final dicen no, esto es. Ok, yo hago eso. Y si yo de verdad no me siento conforme con lo que él está pidiendo, pues ok, esta es la última vez que trabajamos. Porque si yo exacto. sé que siempre va a ser así, entonces uh -huh. yo no soy la persona correcta para tu trabajo. Uh -huh. Pero sí. siempre yo busco la forma de, 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 de encontrar ese punto medio
1: de ok, esto es lo que tú quieres, pero yo considero que lo correcto es esto. Vamos a encontrarlo en el medio. Sí, exacto. Y, y, y yo creo que también parte de eso es eh, identificar también cuando. Eh, es momento de hacerte hacia atrás, ¿no? Y yo lo he hecho en varios proyectos, este, en el que simplemente, pues, no sé, no estás compaginando con la persona, no hay un clic, no se están entendiendo, no hay buena comunicación y pues no tiene nada de malo el decir, ¿sabes qué? creo que entonces no soy la persona que estás buscando, la persona que te va a ayudar a lograr lo que tú quieres. Eh, me ha pasado también cuestiones en las que el artista está súper casado con su mezcla demo. De me, me pasó con algunos que hasta me decían agrégale 0.5 decibeles en 3.6 kilohertz. ¡Wow! Ya, pues, ajá, o sea, pues, si, pues si, ya, si ya sabes exactamente lo que quieres y con todo respeto, pues hazlo tú. Si me explico, o sea, porque ya sabes cómo llegar y ya me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer. Eh, y llegó ese punto, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Con todo respeto, creo que no soy la persona indicada para lograr esto. Yo creo que ya sabes exactamente lo que quieres y creo que tú también lo puedes lograr, ¿no? Este, Entonces creo que eso también es importante identificarlo. Sí, a veces está como difícil el, el hacerte hacia atrás en un proyecto, pero ya llega un punto en el que si sigues y sigues, se empieza a volver hasta medio tóxico, ¿no? Y ya nada sí. más dices, ah, sí, ya lo que quiera y le voy a decir y, y, y terminas perjudicando al final la música, ¿no?
0: Sí, sí, de verdad. Loco, tú te compraste una SSL, <risa> Así que yo supongo que tú te inclinas un poquito más por ese gusto por lo analógico. En general, lo análogo. ¿Cuál es tu posición en análogo versus digital? Vamos, drumroll. <risa> Let's go.
1: <risa> <risa> eh, ok, te sorprenderás con, con mi respuesta porque yo creo que al final de cuentas, y sí, aunque suene un poquito trillado, pero simplemente... Son dos, dos diferentes medios eh, en los cuales en ambos puedes lograr muy buenos resultados. Pero yo te voy a decir realmente por qué es que me compré la SSL. Eh, porque puedo. No, te quedas, no. <risa>
0: Ey, ustedes lo ven que serio los videos, pero es para nada que... Cuando nosotros lo nos metimos al grupo de Whatsapp, nosotros pensamos que, que no, hay que hablar serio porque Héctor John aquí y lo primero que él envió fue un muñequito de un gordito bailando. <risa> no, este es para, no es lo que
1: aparenta en YouTube, para nada. No, no, no. No, te voy a decir, te voy a decir ya en serio. Eh, para mí siempre fue un sueño. Eh, el poder tener un estudio de grabación profesional, ¿no? Eh, desde que desde que me empecé a meter en todos los estudios de grabación en la universidad, o sea, como que el, y el estar aquí también en un estudio, o sea, no sé, y creo que para muchos de los que sí nuestros seguidores es, es un sueño eso, ¿no? Entonces, para mí el, el hecho de poder tener una consola y tener un estudio eh, con varios live rooms y toda esa cuestión es, es prácticamente un sueño. Yo nos, Ahorita te puedo decir que no, no es que necesite de una consola, ¿no? este, sino es simplemente algo que siempre he querido y con lo que he soñado. Eh, y, y bueno SSL es pues con la, las consolas con las que crecí en, en la universidad y son las que pues estoy acostumbrado a su sonido y he utilizado en varios estudios de grabación que para mí pues cuando se prestó se prestó esa oportunidad de poder abrir eh, pues un nuevo estudio el cual ya espero ya este año poder abrirlos eh, pues son varios estudios igual te platico un poquito de eso eh, con una consola y toda esta cuestión mágica para mí pues no dudé de la oportunidad. Pero no es nada más por el hecho de que diga necesito de esa consola para lograr cosas buenas, porque no. De hecho, yo aquí trabajo completamente digital. O sea, mi, lo único que utilizo es una, pues, mi interfaz, la UAD la Apollo, eh, Tengo un solo preamp externo, que es un Vintec Audio, que, que es tipo el Niv 1073. Uh -huh. Y ya, o sea es todo lo que uso. Todo lo demás lo trabajo in the box. Tengo un sumador analógico ahí que... Casi ni uso este, porque estoy convencido y porque lo he hecho y porque todo el tiempo desde que estuve en la universidad he trabajado en el ámbito digital. Nada más que para mí, es lo que te digo, o sea, fue siempre, siempre fue un sueño el tener una consola, mi propia consola, etcétera. Y pues, gracias a Dios, lo, lo, lo he podido hacer realidad. ¿no?
0: A mí me pasaba lo mismo, pero yo, o sea, yo siempre he pensado en digital, simplemente mm. porque la, el primer contacto que yo tuve con la idea de tener una, una consola grande, en ese mismo video, hablaron del recall. Y yo, no, no es verdad que yo voy a estar y de que después moviendo cositas para yo alinearlo. No, 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 no. Entonces, el sueño mío fue con una C24 la sí. de mm -hmm. Y yo que no, que una C-24, que yo cuando yo voy a tener una C-24, que tenga el dinero, me la compro. Y cuando se me dio la oportunidad, no fue una C-24, pero yo me compré, yo creo que tú la tienes, la Artist Mix. Sí, las, aquí o sea, tengo ajá, dos. Mm -hmm. Exacto, yo me compré la, 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 la de 8 Fighters y la, la, la Master. Sí. Y cuando la tuve fue como que, eh, no, nah, esto no es lo mío. Porque yo me, me di cuenta que yo duraba más... Eh, o sea, lo hacía más con el mouse porque tenía sí, que como moverme que tratando
1: de averiguar y todo. Exacto, los...
0: entonces porque también los plugins era, me resultaba incómodo moverlo aquí mismo, o sea, sí. yo lo hacía con el mouse, al final si tenía que bajar un fader, yo tenía el mouse en la mano, ya lo bajaba y al sí. final me moví completamente y bueno, ya hoy en día es literal una laptop, un, un sí. tecladito
1: chiquitico y ya con eso con los dífonos. Y, y sabes, ¿sabes qué? Este yo realmente aquí tengo dos artist mix y Perdón, todas esas cuestiones de los plugins, etcétera, es, es súper incómodo trabajarlo en ellos. Sí. O sea, lo único realmente para que lo utilizo, porque yo sí, sí hago mucho cuestiones de, de automatización, los primeros balances que hago de, los, de las diferentes pistas siempre las hago con, con la Artis Mix, pero prácticamente es para lo único que lo utilizo. Sí, eh... la automatización
0: me doy cuenta, porque hay veces que llevo tu video mm. y cuando tú haces zoom out, que yo no me veo los puntico negro así de la automatización, sí. pues yo
1: no, no, él lo. No. <risa> Sí, y, y otra cosa también, bueno, dos cosas, es que uno, eh, he querido también ya como que comprarme un mini setup eh, más móvil porque eh, pues a veces que te digo me salen ese tipo de viajes que me puedo ir con mi esposa a algún lado o así, eh, pues sí se vuelve un poquito complicado para mí el, el este, pues como que salirme del estudio porque yo tengo aquí todo ya pues hecho, ¿no? Pero eh, sí ya estoy pensando en comprarme la, la MacBook, la de 13, la M1, este, lo cual todavía no, no estoy seguro porque también hay rumores de que va a salir la de 16 ya con el chip M1. Entonces no sé, pero bueno, X. Eh, tengo oh, Mi laptop es del 2014. O sea, ¡Wow! Literal, tengo ya demasiado con ella, pero pues es que realmente no lo utilizo para nada en cuestiones de producción. Eh, estoy pensando en comprarme una... No sé, igual... ¿Tú, tú cuál tienes de UID? ¿Tienes la Arrow o la... la...? La Arrow, sí, la Arrow. ¿Y qué eso te ha funcionado bien? Nah, a, mí, a mí, genial. O sea, yo, yo tuve por, por un tiempo
0: poquito eh, la, la, la Arrow y la Twin. Sí. Que, y yo, yo tuve también la apolo 8. Que la, la, mm. la terminé vendiendo sí. porque al final, nada, yo no voy a tener sí, ese no. rack. No, no, no me hace falta. Claro. La Twin la compré por portabilidad, pero hay que conectar la electricidad. Así que tan portátil no es tampoco. Sí. Y entonces, cuando salió la ARRO, yo dije, no, esta es la mía. Y yo la probé cara a cara. Y por lo menos yo, o sea, yo no noté diferencia. A sinceridad, si la hay, yo no tengo la capacidad de oírla. Entonces, ya, ¿para qué si yo no la oigo? <risa> me quedo con sí. la ARRO. <risa> y la diferencia que puede haber, sí, la, el procesamiento. La ARRO nada más tiene un solo core. Uh -huh. Pero de, yo, yo casi no uso los plugins de UID, en verdad. Sí. Yo, yo tengo yeah, uno claro. o dos por
1: mezcla y a mí eh, nunca eres, me ha fallado. Eres este hiper fanático de Slate.
0: Sí. Sí, Slate I know yo, it. yo no sé por qué no me patrocina todavía. Yo creo que porque <risa> le, hago, le hago el patrocino gratis. Sí, ¿verdad? <risa> Tienes que empezar a cobrar ya. <risa> sí, tengo que callarme. <risa> y <risa> para pa pa ver si, si ya yo comienzan a a, a pagar.
1: <risa> pero, pero sí, funciona, funciona genial, loco. Oye, eh. y lo, lo, lo otro que, que nada más te quería mencionar era que lo, lo, lo que mencionabas del recall, por supuesto que es algo que yo también lo tengo en mente y sé que, que es algo eh, medio impráctico, ¿no? Sobre todo ahorita. Eh, que pues ya la gente está acostumbrada a pedirte revisiones como pan caliente, ¿no? O sea, mm -hmm. y, bla, y esperan ya re, las mismas disqueras, ya esperas que les des cosas más rápido, ¿no? Entonces, eh, sí si es, o sea, si es algo lo cual tengo en mente. Yo más que nada, de, digo, igual te platico rápido, pero pues la intención con esos estudios es que sean dos estudios, son dos estudios. Este, en uno voy a tener esa consola. Eh, y el otro, el otro estudio lo voy a tener como un poquito más digital. Y de hecho voy a comprar una Raven este, de Slate, wow. ¿no? Eh, y entonces ahí de esa, eh, en ese cuarto en específico, pues sí lo quiero destinar más como para cuestión de mezcla y el otro más para cuestión de tracking, etcétera, ¿no? O sea, y obviamente okay. si se quiere hacer mezcla ahí, pues se puede, ¿no? Pero, pero sí entiendo que la parte digital ahora pues es, es, es algo que que se necesita y se requiere para la, las cuestiones de la sí. revisión. ¿eh? No, el,
0: el estudio 2 va a estar más bonito y no es por la Raven. No, no es por Slade. Yo solamente digo. Tú solamente dices. Loco, mira. Esta entrevista no la habíamos hecho, como dijimos al principio, por cuestiones de tiempo. Y eso quiere decir que... Que ¿Y ya tú te eres... quieres ir, que ya te quieres ir. No, no, no. No, no que tú eres muy ocupado. No. Y estás muy ocupado trabajando mucho en el estudio, me imagino también... ¿Cómo tú te mantienes productivo en, en el estudio? ¿Hay algunas rutinas que tú sigas, algún un tipo de mentalidad que te funcione para tú trabajar en el estudio y que no, no llegue, ¿cómo se dice en español?
1: El, el burnout. Sí, como saturación. Que no te sature. Fíjate que eh, eh, he pasado por muchas. Eh, creo que ha habido dos momentos en mi, en mi vida en los cuales he tenido ese burnout. Eh, uno fue recién me gradué que, que de pronto y esto sí es una cosa importante que ay, en algunas universidades pues eh, como que no sé si te lo pintan o si tú mismo te haces la idea de que, de que todas las cosas van a fluir fácilmente y Bienvenido a la vida real, ¿no? Te das cuenta que, pues, no es como pensabas, ¿no? Entonces, eh, de pronto, pues, no tienes trabajo, no están cayendo las cosas. Me pasó por la mente decir, no, se me hace que entonces voy a explorar por otros lados, voy a, voy a empezar a, a ver bienes raíces, o sea, ¿si ¿sí me explico? Como que cosas así. Este, pero después, como que dejas que fluya un poquito y, y, y regresa, tu, te gana el amor por la música, ¿no? Y dices, este, no, eso, esto es lo que tengo que hacer. Y continúas y luego empiezan a, a, a fluir las cosas. Hace poco el año pasado, más o menos. Este me volvió a pasar algo similar. Digo, lo bueno es que ya ha pasado un poquito. Ya, ya había pasado un poco por eso. Eh, y sí, sí sentí así como, como, como si mi vida hubiera caído en la monotonía, ¿no? Ya era lo mismo de hacer videos, encontrar videos, bla, 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 subirlos, eh, hacer las cuestiones de, de la, la membresía de producción que tengo y de los cursos, eh, sleep and repeat, ¿no? Uh -huh. este, entonces como que sí entré en ese punto... Y, y luego también me, me pasó que en esos momentos como que me habían salido algunas oportunidades importantes de unas mezclas y al final pues fue como un mix-off y al final no quedé yo en la mezcla, entonces también como que me, me, me sentí mal y así, ¿no? Cuestiones. Pero... Eh, este año, y como, como pues creo que muchos, empezamos así como con el como con todas las ganas, ¿no? De, pues de reestructurar un poquito, mejorar cosas. Y una de las cosas que yo no, no, no estaba haciendo mucho, que no, que no tenía dentro de mi práctica, pues era la cuestión de la, de la calendarización. Este, y a mí, a mí personalmente, porque sé que igual no es para todos, pero a mí me ha servido muchísimo porque ahora sí ya tengo bien estructurado exactamente qué es lo que voy a hacer en, en mis días, ¿no? Este, y, y ya sé exactamente, pues qué tipo de márgenes tengo, ¿no? O sea, ya sé que eh, normalmente los lunes y los martes estoy grabando los, los videos para, para el canal, ¿no? Este, y todo lo demás ya tengo para, para enfocarme en las, en las mezclas, en los masters que tenga, en las sesiones de producción que puedo tener acá con, con mi socio, ¿no? Entonces, sí, como que me ha permitido tener un poquito más claridad y no el llegar nada más al estudio y decir, pues a ver qué se me antoja hacer. Yo creo que sí, para mí ha, ha sido una parte muy importante la organización, sobre todo cuando estás, cuando estás trabajando desde tu casa, este, porque puede ser muy fácil entrar a la procrastinación, ¿no? De si de pronto ya estás viendo y, y nosotros que pues pasamos mucho tiempo en, en YouTube, ¿no? Pues te puedes, ya sabes, ¿no? O sea, te puedes perder sí. fácil viendo pendejadas de videos, este, y se te va el tiempo y se te va el tiempo. Entonces sí me ha ayudado muchísimo eso, como que el tener un poquito más estructurada. Eh, estructurado mi tiempo para saber exactamente a qué lo voy a destinar. Y bueno, pues como tú ya sabes, también eh, soy un súper fanático de Graham. Sí, que eso te lo él... voy a decir. Esa, esa
0: cal calendarización, sentí la manita de Graham por arriba. Porque
1: tú estás en la academia, en, la, en el, el Mastermind, en la que tú estás con él. Sí, exacto. Este, sí. Entonces, a mí, pues, o sea, aparte, aparte de, de toda la parte creativa, poco a poco me he ido enamorando mucho de la parte del negocio también y de, y pues de cómo entender toda esa parte este, para mejorar la productividad, para ser más eficiente, para entregar mejor eh, contenido. Por ejemplo, una de las cosas que cambié en el canal pues, fue que normalmente estaba publicando videos los lunes, miércoles y jueves. Eh, y dije, ¿sabes qué? lo voy a cambiar solamente voy a publicar dos veces por semana pero ahora me voy a enfocar mucho en la calidad del contenido tanto en y la se cantidad, ¿no? se y se nota se nota la diferencia verdad este gracias y entonces pues me he enfocado más en eso como estudiar un poquito más los temas que voy a dar etcétera como para conectar un poquito más con la gente entonces sí, sí de hace, me...
0: es, esa decisión tú la tomaste hace como un mes verdad porque de hace pues, como, como un mes para acá, Yo como hasta la lucecita azul que se ve ahí de fondo, que está más bonita, sí, sí, se está sí, notando es, la diferencia.
1: Sí, sí, sí. O sea, como que ya me, me metí un poquito más a, a toda la parte de, de, de la producción, ¿no? Y, y en conjunto también comunicación con mi equipo de video, cuestiones de animaciones que no había puesto antes. Pues no sé, al final creo que también... Eh, pues entre, como hay como somos muchos y estamos, hay, hay mucho contenido, pues también tienes que, que mantenerte ahí al, al margen, ¿no? Y de pronto, porque si te quedas ahí, pues nada más abajo en los mismos estándares, pues igual ya hay gente que está haciendo las cosas con mejor producción, etcétera Entonces pues estar ahí como que al, sí. al mismo nivel, ¿no? Sí, eso de la cal calendarización fue algo también que a mí me chocó. Yo,
0: yo también me, me entré a un grupo de, de mentoría de, de negocio y eso fue de la primera cosa que me dijeron de los bloques de tiempo. Sí. Y... Yo comencé a implementarlo y recuerdo que fue para mi cumpleaños, yo cumple el 18 de noviembre. Entonces, la okay. semana la semana de mi cumpleaños yo fue la primera semana que yo implementé lo de los bloques de tiempo como me lo explicaron. Sí. Y yo me di cuenta que toda la semana de trabajo que yo tenía para YouTube, yo la pude hacer el lunes Ajá. entera, el lunes todo, <risas> literal. Y fue como ¿Y qué diablo yo estaba haciendo con mi vida? Que me tomaba la semana entera. Lo hice en el lunes. Y, y después me pasé la semana yendo a restaurantes y cosas así con, con, con mi esposa. Y, y después de ahí fue que dije: No, es que esto es, esto es lo que me faltaba a mí, esa organización. Y, y ahora yo, yo no he seguido tan estri estricto. Eh, así que súper calendarizado, porque yo, yo sí soy súper desorganizado en mi vida, ¿sale? como que yo me levanté hoy, no, yo creo que grabo un video hoy, pero sí me he dado cuenta que si yo agrupo por tareas la cosa, me funciona
1: súper, súper, súper bien, en verdad. Sí, es que, y, y fíjate que, que como dices, a mí también me pasó exactamente lo mismo que a ti, eh, porque de pronto pues, yo también extendía como que mis, de, mis videos por la semana y de pronto te das cuenta que puedes hacer muchas cosas, pero bien enfocado en un día. Y dices, wow, o sea, tengo todo este tiempo ahora, pues no, no tampoco libre completamente, ¿no? O sea, porque, pero ya tienes por lo menos esa apertura de decir, ah, bueno, ya puedo destinar mi tiempo para esto o este otro tiempo que no tenía libre, ahora lo puedo enfocar en esto, 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 eh. Y, y creo que eso va no nada más para, para nosotros que hacemos videos, pero para cualquiera, ¿no? O sea, que si estás produciendo, si estás mezclando, etcétera, eh, para mí esa, esa organización de tiempo sí te abre como que, por lo menos te da un poquito más tranquilidad en tu vida, ¿no? No, sí. no siempre estás tan saturado así con, con el tiempo encima. Sí, no, y
0: yo creo que, que a ti, a, a mí, a mí me, me, me llegó cuando Graham lo... Para los que no conocen, Graham, él es una persona que, se, que hace también video en YouTube sobre, sobre audio y también tiene un canal sobre negocio. Eh, Graham, ¿cómo se dice su apellido? Cochrane. 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 Él, él tiene uh -huh. el canal de Recording Revolution, eh, uh -huh. donde habla de audio. Y él habló una vez de, de, de qué me pasaba a mí, que por ejemplo yo publico martes y jueves y hay veces que yo me levantaba el jueves en la mañana y yo tengo que publicar un video y qué es sí, que lo yo voy sí, a, sí. a hacer. Mm -hmm. Lo primero que de, el kick, el kick el, el kick con el bajo, ok déjame hacer un video, el kick con el bajo así, <risa> y lo subo así uh -huh. y después que lo tengo por ejemplo yo hice lo que él lo dijo que en, en enero de yo tengo ya el año entero en video. El uh -huh. sí, sí, ya sí, yo sí, lo tengo sí. entero y cuando yo me siento hoy ok, yo voy a grabar un video, yo chequeo la lista, hoy me siento con ganas de hablar de eso, pero ya, ya está ahí el video entero con lo que yo voy a decir, los ejemplos que yo voy a poner y todo. Mm. O sea, sí, eso para sí. mí fue un
1: antes y un después. Sí, para, y, 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 es, y, es, y eso también está súper, súper bueno porque creo que recae a, a, lo que, a lo que te decía, que era... Pues ya no, o sea, porque cuando, cuando actúas sobre impulso, cuando estás sobre presión, pues probablemente es un video que se te ocurrió ahí, pero no sabes si realmente es lo que está buscando la gente, de lo que quieren o de lo que se van a nutrir, ¿no? O sea, pues es un video que vas a sacar y listo. Pero ya, ya que lo tienes todo más organizado y que estudias bien un poquito los temas y lo que quiere la gente y lo que está pidiendo, pues creo que al final aportas mucho más valor. Eh, y, y otra de las cosas también, como dices, si ya lo tienes calendarizado, por lo menos ya ya tienes un, eh, un blueprint, ¿no? De, 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 cuáles son los temas a los que quieres hablar, pero eso no significa que tampoco no pueda ser flexible, ¿no? O sea, quizá, por ejemplo, salieron los nuevos eh, audífonos de Slate, pues eso no los tenías pensado, y dices, pues, chingo, voy a hacer un video de eso, ¿no? O sea, y, y lo cambias, ¿no? Te la, la palabra. Chingue su madre.
0: Aquí se puede decir cualquier palabra. No te sí, preocupes, sí, que no. nadie nos va a censurar. Ya, ya, ya dije varias. No sé por qué me la mantuve. <risa> no, no. Sí, sí. Es verdad. O sea, yo, eh, ¿Y tú sabes lo, lo que yo hice? Que por lo menos para mí lo vida no me funciona. Yo tengo la idea de lo que yo quiero decir, pero entonces el ejemplo lo pongo con algo que es tendencia en el momento. Ajá. Entonces, por ejemplo, so, algo, claro. que, algo que pasó es que yo quería hablar sobre la saturación de eh, las percusiones... ¿eh? Y resultó que en esta semana había salido la canción de Sesh 911, que estaba saturadísimo en la percusión. Y fue, uh, ya, esta es. Yo el ejemplo lo voy a hacer con esa canción. Pero uh -huh. ya tengo la idea completa de todo lo que yo quería decir en, en, en el video. O sea, que me funcionó súper genial. Sí. Y siguiendo adelante, tú tienes una academia audio-producción... Sí. Mm. Donde, donde tú también tienes una membresía que de hecho más adelante le, le voy a dejar para que, pa que liga el contacto también de, de su academia y todo eso lo que le enseña. Pero lo que yo quiero preguntarte es, porque tú tienes eh, como que contacto constante con las mezclas de tus seguidores... De hecho, yo yo entré el, 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 el sí. mes pasado, hace dos meses creo que fue, yo entré y yo estuve presente el, 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 sí, el, claro, el, en el live. Ajá. Uh -huh. Y yo me di cuenta de, del tipo de preguntas que hacen. Y yo me imagino, porque también a mí en YouTube, yo no tengo una academia, pero en, en YouTube me lo hacen. Y yo sé que hay preguntas que son constantes, constantes, constantes. Como que la misma, todo, toda la semana, los sábados de preguntas que yo hago. Sí, sí, pero sí. Pero tú que escuchas las las mezclas de esos seguidores, de esos eso, 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 eso estudiantes que tú tienes. ¿Cuál es el error más común que tú escuchas que se repite? Porque una cosa es la duda que tengan y otra cosa es el error que de verdad
1: cometen. Sí, claro. ¿Cuál claro. es el error que más
0: tú sientes que, que se repite una y otra vez?
1: Mira, si, si pasamos a un, a un problema técnico, eh, el problema más grande que escucho gran mayoría de las veces y no se me hace raro, es en, en los graves. No, eh, Creo que ese, son, ese es el área el rango de frecuencias más, difíciles, más difícil de amaestrar por muchos factores, ¿no? O sea, desde y normalmente termina siendo la acústica de, de del espacio donde están trabajando, termina siendo no sé el, el punto donde están posicionados, bla bla bla, o sea, igual y apenas van empezando a mezclar, entonces lo entiendo perfectamente. O sea, como que desde ese punto de vista técnico. Yo creo que ese, esa, esa área es en donde más problemáticas veo, que se escuchan las mezclas o muy boomies o de pronto eh, no tienen nada de bajos o bla, bla, bla. no Y, y creo que pues es algo y nos podemos dar tú y yo cuenta en muchas de las, de las preguntas que hacen, que siempre preguntan sobre sí. los bajos. ¿no? El, ¿El kiki el bajo. El kick y el bajo. El <ríe> kick y el, el kick bajo. bajo, ¿no? Este, pero desde un punto de vista un poquito más, más amplio, eh. Fíjate que mucho recae en cuestión de los balances eh, y es y al final pues los balances son la parte más importante en una mezcla, ¿no? Porque si no tienes un buen balance o un balance incorrecto de los instrumentos que conforman a, a, a la producción pues la mezcla no va a transmitir lo mismo que, que, que estaba intencionada, ¿no? Entonces a veces eh, de pronto veo que la, que la voz está súper arriba, pero la batería eh, o, o no sé, el, el instrumento principal, vamos a decir que, que el instrumento principal es el piano, está completamente alejado. Es como que siento que la gente de pronto, eh, yo, yo digo, arranca como caballo desbocado, ¿no? A, a empezar a mezclar sin antes estudiar un poquito y entender de qué se trata el arreglo musical, ¿no? Y entender un poco de, de la producción. O sea, ¿cuáles son los elementos que están conformando a esta producción? ¿Cuáles son los, yo siempre digo, los elementos primarios, secundarios? Y, y normalmente lo que tienes que hacer pues es construir esa mezcla a partir de esos elementos primarios y todo, todo eso ya que lo defines entonces, lo todos los demás elementos los construyes alrededor de esos elementos primarios. Y yo creo que si tenemos, si tienen eso claro desde el principio, se vuelven mucho más fácil las decisiones de procesamiento porque digo, si entramos a cuestiones un poquito más técnicas, vamos a decir en cu y, eh, cuestiones de ecualización, por ejemplo. Eh, pues muchos sabemos que no importa cómo suene en solo, no, sino pues cómo suena en contexto. no. Pero si, si no podemos definir todavía cuáles son esos elementos principales, pues cómo vamos a saber qué tipo de ecualización aplicar a qué instrumentos si no tenemos a qué apuntar. ¿Sí si me explico? Sí. Eh, entonces yo creo que la, la gente a veces como que pierde un poquito esa perspectiva y nada más arrancan como por instinto cuando sí creo que tiene que haber, pues tienes que vivir un poquito más con la producción, entender de qué se trata y a partir de eso ya resaltar esos instrumentos. Por eso me doy cuenta que muchos balances a veces están súper incorrectos. ¿no?
0: Sí, no, y que hay veces que por un balance mal hecho, eh, pasa lo que tú dijiste, lo de que se ponen a crear efectos sin necesidad. Porque, por ejemplo, algo que yo veo que, que pasa con cosas que me mandan a mí, porque el balance de kick y bajo con relación a todo lo otro... Le quedó mm. un poquito más bajito, por ejemplo. Entonces ya tuve que le agregan un Pultec, que le agregan un compresor. que le... sí. cuando Cuando todo se pudo haber solucionado con darle 3DB sí. solamente a, a, al kick. Entonces, Exacto. sí, el, el balance. Sí. Y, y sí, yo, 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 te... sí yo, yo coincido contigo que es lo de los balances y lo de los graves. Porque hay, hay veces que ni siquiera lo escuchan los graves. O sea, que cómo van a arreglar algo
1: que ni siquiera están escuchando en primer lugar. Sí, exactamente. Sí, o sí. sea. Sí, 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 siento que eso, esas dos partes son como que primordiales y al fin, al final de todo eso, eh, pues todo termina perjudicando a la parte más importante y yo siempre digo que tenemos que dejar de perdernos en tecnicidades, ¿no? Y, y, y termina perjudicando a la parte más importante que es cómo te afecta esa canción emocionalmente. O sea, y yo siempre lo repito, si esa canción que tú estás mezclando literalmente no te hace sentir lo que está intencionado hacerte sentir nadie más lo va a sentir o sea uh -huh. si ¿sí ¿me explico o sea si si tú no si y yo entiendo que a veces es difícil perder pierdes un poquito de perspectivas puedes de estar escuchando la canción una y otra vez y otra vez este y por eso a veces es bueno tomar descansos etcétera no o sea para llegar con una perspectiva claro. más fresca pero si realmente en el momento en el que llega la parte climática no te hace sentir, este, y, no, y tampoco significa que tengas los sentimientos a flor de piel, ¿no? O sea, pero, pero si, no, si de perdido no sientes ese cosquilleo o eso que te hace llorar o que, o que quieres bailar o bla, 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 eh, pues la gente tampoco va, va, va a tener ese sentimiento y la música al final se trata de, de, de evocar emociones, ¿no?
0: Sí, yo digo que cuando entra el coro o el drop o la parte más emocionante... Si la canción no te hizo arrugar la cara, tú... No, la <risa> Andale, canción de te... Le falta
1: algo. Con eso, con eso, con eso. Con que hagas una expresión en, en la cara, o sea, con eso es suficiente. Pero si estás así sin
0: como sentir que, ah, nada...
1: Ok, están okay, bien los balances. Pues sí, tío, por, por eso la mezcla no es, no es nada, ¿no?
0: Loco, ¿hay, ¿hay algún tip que te dieron? O sea, no, o sea, no a nivel de que te truco, de que, wow, el truco mágico, que después... <risa> no, pero hay algún tip que después que te dieron eso, tú sientes que fue un antes y un después. Y si lo hay, ¿cuál es?
1: Eh, la automatización. <risa> literal. Ya. Yeah. Para mí. Cuando, eh, cuando tú
0: descubriste la automatización
1: fue, oh Dios, yo nunca lo había mezclado en mi vida. Sí. Eh, y, enti y entiendo, hay, hay, hay ingenieros que no lo hacen mucho. Eh, por la naturaleza de cómo construyen sus mezclas, etcétera. Pero desde el momento en el que yo vi, y una vez más regresando, voy a aparecer aquí medio disco rayado, pero regresando al este
0: seminario Barber. que tuve
1: con, con Michael no. Brown. <risa> eh, yo me acuerdo perfectamente ese momento en el que una de las experiencias que podíamos hacer era llevar los multitracks de una canción que nosotros hubiésemos mezclado eh, y él la iba a mezclar ahí en vivo. Bueno, yo vi al tipo... Haz de cuenta que estaba bailando con la, con la consola, ¿no? o sea, realmente interpretando el, el, el instrumento. Y para mí eso fue así como, ok, o sea, no, no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer de esa forma, pero para mí sí fue así como la diferencia y habiendo platicado y estudiado con algunos otros ingenieros, pues me di cuenta y estudiando sus, sus mezclas, sesiones que la gran mayoría de ellos se involucran mucho en la parte de la automatización, ¿no? O sea, como para, para quitar un poquito esa parte de la monotonía y darle más dinamismo a la mezcla. Porque llega un punto eh, en donde ya estás a un nivel en el que cualquiera puede lograr buenos balances, ¿no? O sea, ya sí. que tienes un buen nivel técnico. Pero a partir de ahí, entonces, ¿cómo haces esa mezcla tuya? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo le haces esa parte distintiva...? Y yo creo que mucho se involucra en la parte de automatización, no nada más en volumen, pero en cuestión efectos creativos, movimientos de paneo, si automatizas el coro para que se suba un poquito más este, cuando golpea y empiezas a bajar para que te lleve y aporte una vez más pues a esa parte emocional, ¿no? O sea, que, que no esté la canción así como que siempre en el mismo punto, en el mismo punto me pasó, cometí muchos errores con eso, donde de pronto yo decía es que la mezcla suena súper bien. Y de pronto me dan el feedback y me decían, es que todo suena exactamente igual. Mismo volumen, mismo todo suena monótono. Y de pronto bajas un poco el volumen del verso y lo, se siente más íntimo. Y de pronto cuando llega el, el coro, impacta más y empiezas a entender un poquito más de ese proceso. ¿no? Sí, sí, es verdad.
0: Loco, de no haber estudiado en Berkeley, ¿cuál tú crees que hubiera sido el rumbo que hubiera tomado tu carrera musical?
1: Uy, Fíjate que esa es una, una buena pregunta. ¿Tú eh, sientes que marcó mucho tú
0: haber estudiado allá?
1: Pues sí, porque para, para, mí, para mí no había otra cosa, de verdad. O sea, sí en algún momento, en, a partir de la segunda audición, o sea, en la primera audición que no me aceptaron, eh, sí así como que me, me comprometí, lo tenía súper engranado en mi mente, que era... O sea, lo voy a volver a intentar y quiero entrar porque quiero entrar. Pero no fue, o sea, hasta cuando ya estaba en el proceso de entrar a la segunda audición que sí me pasó por la cabeza y dije, puta madre, y si no me aceptan, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? Eh, y me pasó por la mente decir, no, pues ni modo, yo creo que ya me voy a estudiar administración de empresas y eventualmente poder abrir algo relacionado con la música, lo cual no iba a suceder. Eh, entonces yo la verdad no tenía, sinceramente no tenía plan B, eh, o sea, para mí, digo, probablemente si no me hubieran aceptado, hubiera tenido Aparecía que, el plan B. Sí, o sea, te, hubiera tenido que aplicar a alguna universidad por acá en México o algo, pero lo cual para ese momento tampoco había muchas universidades con carreras enfocadas en la producción musical, solamente había, hay, creo que existe una que se llama Fermata y otras, este... Pero sí, o sea, para mí no, nunca fue un plan B. Gracias a Dios pude entrar y, y fue una experiencia para mí inolvidable.
0: Gracias a Dios y que duraste un año entero bajado para entrar.
1: Sí, <ríe> súper determinado, la verdad.
0: Lago, mira, ahora vamos a hacer algo. Yo tengo sí. una sección aquí que se llama El Instinto Musical. Tú, okay. tú, tú, ¿tú, tú has visto los, los episodios de Pensados Plays. Sí. El Battle Box. El Battle Box, ya me pusiste nervioso, chingada madre. <ríe> Entonces, vamos a hacer. Instinto musical, para los que están aquí Nuevos, esto es donde yo le voy a decir Varios elementos o varias partes de la mezcla O varias situaciones Y él me tiene que decir lo primero que le llega a la mente Y por qué, entonces lo, la idea es que Entremos en su mente En qué fue lo que le llegó a su mente Así al yo decirle eso Para ver su instinto y cómo él trabaja las cosas Entonces, ready Let's go okay, vamos. El primer elemento que vamos a mencionar es El kick ¿Qué te llegó a la mente ahí?
1: Ok. Eh, el empuje de la canción, el corazón de la canción, eh, para mí es el pues el elemento rítmico más importante, obviamente, en el caso de que llega a tener la canción, eh, porque sin, si no tienes bien ese kick, probablemente se pierda ese punch y ese empuje que te lleve a a querer continuar con el, con el groove de la canción.
0: Ok. Ya nah, yo veo que, que tus respuestas van a ser un poquito más filosófica de lo que yo me esperaba. Pero vamos a seguir.
1: <risa> vamos a seguir. Bajo. ¡Uf! Uh, el bajo sin reverb. <risa> <risa> gané. Gané. Sí, no, no,
0: ya la ganó, <risa> la ganó. Pero, pero <risa> tú, tú lo pones reverb al bajo porque los lo géneros que tú trabajas sí llevan su reversita a veces. Eh... ¿O
1: no? Solamente cuando... Bueno, la, la única vez que, que... O las veces que he aplicado reverb al bajo es cuando estoy trabajando algo así como super orgánico, tipo un contrabajo, por ejemplo. Okay. Este En jazz o en folk o algo así. Eh, Pero así, filtrado. Y, Sí, 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 claro. Ah, claro. claro, Sí, o sea, más una cuestión así como de river de, de cuarto, como si quieres posicionar a todos <risas> los instrumentos <risas> persinándose <risas> dentro de, de un ambiente... <risa> Yo sabía que ibas a, a, a preguntar eso y ya sabía lo que iba a contestar. <risa> <risa> ok, vamos, de, vamos a seguir. Guitarras. <risa> Guitarras. Ok, tengo, tengo una sola pregunta. No necesariamente tiene que ser de mezcla, ¿eh? puede ser lo que se me llama. No, desde la lo, mente. lo
0: que te llegó a la mente, lo primero que te llegó a la mente. Ok. Eh,
1: Mi razón principal por estar en, involucrado en la música.
0: ¡Wow! Sentí una lágrima una que se iba a salir ahí. Hasta <risa> <risa> te gagué un poquito la voz. Sí. Sen, sentí la lágrima que venía ahí. <risa> ey. Sí, ey. Yo creo que así mismo fue que comenzó eh, Nico. Nico fue con guitarra Nico. también. Sí. Y Toma, eh, Tomás Heredia también. Me dijo mm. que, que la guitarra fue su su instrumento primer musical. amor. Sí, nos parece que la guitarra es el... Digo, de, de Tomás fue la batería, pero con la guitarra que le dio su papá fue que él ahí se enamoró. Sí, Yo creo claro. que la, la guitarra es el primer amor de muchos músicos, muchos sí. músicos. Yo
1: entré sí. por el piano. Aunque, aunque te voy a decir algo, eh, y digo, no sé, pero eh, en futuro cuando tenga mis hijos, a mí siempre me gustaría, si es que les interesa la cuestión de la música eh, que empezaran con el piano. Me encanta el piano. Se me hace como un instrumento muy fácil de visualmente de aprender las cuestiones de la música. Y para eh, mí el más completo. Sí, el más completo. En cuestión, o sea, puedes tocar piano solo en cuestión de acompañamiento. Digo, obviamente la guitarra también, en cuestión rítmica, pero a veces, pues, o sea, como que el tocar guitarra eh, en acompañamiento con melodía es mucho más complejo. Y el piano siento que puedes estar tú solo tocando una pieza y, y suena como que todo muy lleno. No sé, a mí personalmente me encanta.
0: Yo creo que el piano y el arpa son los únicos dos
1: instrumentos que tú puedes acompañarte a ti mismo haciendo la melodía principal. Sí, uh -huh. Sí, 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 porque, o sea, digo, con la, con la guitarra se puede, pero tienes que estar como brincando mucho, ¿no? Es más es más cuestión como de bajeo, ¿no? O sea, estás tocando sí. el bajo y melodía. Y acá con el piano, pues, puedes acompañarte con acordes completos, ¿no? No, mira, y si tú quieres ayudar a tu hijo,
0: eh, tú, o ¿sabes que Rick Beato? <risa> sí, para, para ponerle el, el Entrénalo la, la música... Entrénalo como el hijo.
1: Sí, de <risa> sí, Perfect sí. Pitch, ¿no? <risa> para los que no
0: lo conocen, es que el hijo de Rick Beato... él tiene, tiene el perfect pitch, pero a un punto que él oye él puede tocar teclas random en el piano y el niño le dice, eso es do, resostenido, y diez, diez notas, una Die y te la canta. Es
1: increíble es. lo que la he pero, hecho. Eh, Oye, y, y sabes que hasta tiene todo, bueno, un programa para... Ay, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero haz de cuenta que... Según él y su proceso, que él le ponía música a su hijo en la panza de. Sí, eso yo y, lo había oído así. Que, sí, que le es ponía jazz. Ajá, que le ponía jazz y que y se, y pues desarrolló todo un programa. La verdad no, no me he metido en eso porque todavía no tengo hijos, pero, pero sí es o sea, algo en la cuestión del, del, de la entonación perfecta que está sí. de otro mundo de, de su hijo, la verdad. Ah, y por si acaso, esto
0: que acabamos de decir es de un niño de menos de 10 años que puede hacer sí. todo eso, porque el, el primer video que él publicó, él tenía como 5 años, el, el, el hijo sí. de, de Rick. Hum. Increíble, pero vamos a seguir. Siguiente a elemento. La voz <risa> es principal. La voz principal
1: Ok, pues eh, la parte más importante en una canción y eh, la que lleva la emoción principal en una canción. Dame
0: aunque sea un plugin, loco. Dame, dame aunque sea un plugin, un compresor, okay, un ecualizador. Okay, okay. Dame da, aunque sea uno aquí en la voz.
1: <risa> <risa> estoy, estoy muy filosófico. ¿verdad? Pero, <risa> sí, sí. Este, <risa> eh, Ok. Es más, aquí, y aquí voy a aprovechar para promocionar mis videos. Técnica de mezcla de Michael Brower en el canal de YouTube. <risa> Dale. No, la, 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 idea, la idea con esto, nada más decir, lo elaboro un poquito, es eh, el utilizar a los compresores, a una, pueden ser cuatro o cinco compresores, como cajas tonales. Eh, cada uno de los diferentes compresores que tengan a su disposición eh, pues tiene su propio sonido. Entonces, la, ide la ideología detrás de este proceso de mezcla es que eh, es una, a partir de una voz, no entre a los distintos compresores a la misma vez y haces el balance de esos diferentes compresores dependiendo de sus características, no para lograr el mejor resultado de acuerdo a lo que la canción te pida.
0: Eso, a Bravo le gusta complicarse la existencia, en verdad. Sí.
1: Mejor hubiera dicho R
0: <risa> Sí, algo
1: así, porque wow. Loco, vamos a seguir
0: con el siguiente elemento ahora. Eh, Acaba de haber un corte en el podcast. Yo acabo de hacer lo mejor posible para que no se notara, pero se lo, se lo estoy diciendo. ¡May que... no mía! Bye. Gajes del oficio. Exacto. <risa> Voce secundaria. Ah, eh...
1: Voces secundarias. Ey, okay. ey, es el instinto, no me lo pienses mucho. Ok. Menos, menos volumen de lo que, de, de lo que crees. Sí, eh, te, te
0: gusta enterrarla.
1: Ay, es que chingo. Ahí, ahí ya me agarraste en curva. Dep dependiendo del género, ya. <risa> ya, esa no, esa no supe contestar. Eh, sí, porque, o sea, ahí si estás trabajando en RB, pues probablemente las voces van a ir más arriba. Eh pero en géneros más tipo rock, pop, etc. Pues sí, un poquito más, más detrás de la voz principal.
0: Ok. No no, estuvo, no, medio, la, la... estuvo
1: medio pinche esa respuesta, pero, no, pero vamos a quedarnos con esa. Vamos vamos a un strike. <risa> sí, un strike. <risa> si te digo Mixbox, para los que
0: no entienden el concepto de Mixbox, piénsalo como el canal master del, de la sesión.
1: Ah, ok. Si me dices eso... Ah, eh, compresión en distintas etapas eh, ¿Y a qué me refiero con esto? A que no hay que cargarle tanto la mano al compresor A veces hay una falsa idea de que para que la, la mezcla suene como más eh, Con más pegamento tienes que comprimir demasiado el post Yo soy de la idea de que menos es más eh, y si utilizas la compresión, refiriéndose también como saturación en distintas etapas, o sea, algo ligero a cada uno de los diferentes plugins, eh, creo que te va a llevar mucho más lejos. Vas a tener mezclas con más punch. De mis compresores favoritos, por decir plugins, el FG grade de Slate Digital. Me encanta. Este... Eh. <risa> y eh, me gusta mucho también uno de, de Softube que salió hace poquito que se llama Germanium.
0: El, hey, yo lo compré desde que te vi. De hecho, cuando yo entré a la academia de eh, a la membresía de, de Héctor, cuando yo vi que él puso ese compresor que le dio ese cuerpo... Sí, no, yo, ese
1: cuerpo. Yo, sí, yo me está. salí del
0: live del, del video. Fue para comprarlo. Sí, está atascado, ¿no? Sí. 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 No, está Muy buenísimo. Bueno. Está buenísimo. Es el Germanium de, de Softube. Sí, de Softube. Yo Muy también bueno. lo recomiendo siempre. Ya, yo, yo cambié. Yo usaba el, el FG Gray y... Yo no me acuerdo el nombre, pero el, el que es simulación del, del, del Fairchild. El,
1: ah, el, el este. El, el MU. El exacto. Sí.
0: Eh, el MU. Eh, yo, yo usaba ese era. Mm. Pero ahora con el Germanium, yo. Ahí, es, el, ahí, es el que usas. Sí, ahí le ganó a, a Slade. Porque también el cuerpo que le da para música urbana, yo siento que Sí, va genial, sí, sí. sí. Genial. Es, ese es. <risa> sí. Buenísimo. Eh, vamos ahora. Si sí, yo te digo ecualizador.
1: Ok, eh, puedo decir que después del balance la herramienta más importante que tienes en la mezcla eh, 100% ¿no? Porque la ecualización es la que te va a ayudar a, a moldear a cada uno de los instrumentos dependiendo de cuáles sean estelares y cuáles sean secundarios eh, y a que no choquen estos elementos dentro de las frecuencias y que puedas tener mejor claridad
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Ahora sí te digo compresor? La segunda herramienta más <ríe> importante. No, bueno, bueno. Sal, ya, el... sí. Dale, ya, ya, eh... ya no te voy a decir que es entonces, porque me voy a decir la <ríe> tercera. Sí, la tercera.
1: <ríe> no, no. Eh, sí, para mí, independientemente, como quieras, sí diría que es la segunda herramienta más importante porque es la que te ayuda ya después de la ecualización... Por, por, no, no, no por decir un orden, pero eh, te ayuda a controlar esa dinámica que al final de cuentas, pues quieres que las canciones tengan dinámicas, pero una dinámica controlada, ¿no? Dime, un compresor. Un compresor. Pero que, pa, pa, que, pero que sea para, para como pasamiento para individual, eh, no pensando en el mixbox como ya hablamos. Aire compressor, The Waves. Ok. Yo, 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 no, yo no lo tengo se... ese, yo no lo uso. Ese, no. Ese, ¿Tú lo usas mucho ese? Sí, se, o sea, se me, se me hace como de esos compresores... Eh, hiperversátiles que los puedes utilizar en cualquier, en cualquier eh, instrumento ¿Cómo tú y lo hace... catalogas ese compresor? Porque yo no sé decir
0: qué tipo, de... porque a veces suena como que si fuera óptico, pero también después es súper rápido
1: también entonces yo como pues que... Es, es, es que acuérdate que ese compresor lo puede, puedes cambiar la modalidad Puedes utilizarlo como opto que tiene como una respuesta más lenta, o electro eh, que yo siento que es como tipo BCA eh, en donde trabaja mucho más rápido. Realmente yo lo utilizo siempre como electro, eh, porque ya si, ya si estoy buscando algo como más lento, pues me puedo ir a algo como el A2A o algo así, ¿no? Para mí ese es el compresor, mira uh -huh. lo que es sí. ese y el 76, oh Dios mío. Ay, sí, se me hace que también Tengo es muy cliché. decir sí, sí. Esos también los uso muchísimo. Sí, loco, vamos con
0: la última hora. Venga. Yo no sé si, si tú estás patrocinado por uno de ellos o algo así, pero lo voy a tirar. ¿Melodyne o Autotune? Melodyne.
1: Well, ya, ni la pensó. <risa> pero, pero, eh, por el tipo de género que normalmente trabajo. Eh, porque sé, o bueno, corrígeme si estoy mal, pero pues en lo urbano, trap, etcétera, pues es Autotune, ¿no? O sea. Yo, yo prefiero Melodyne. ¿tú porque, prefier sí, porque pero. Pero aparte de, o sea, como efecto creativo también. Eh, o sea, las no. voces tipo autotuneadas, ¿no? ¿verdad? No, 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 ahí sí,
0: el, el autotune yo lo uso como efecto, pero como afinador yo uso ah, okay. Melodyne.
1: Sí, 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 no. Para, para mí, como o sea, obviamente como efecto creativo, pues ni siquiera hacen lo mismo. Pero como afinador yo también, 100% Melodyne. Eh, no sé, o sea, y sobre todo la, la, las últimas versiones que salieron. Eh, pues ya, o sea, siento que ya llegaron a, a otro nivel, ¿no? O sea, no. Y, 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 y lo, lo irónico de, del afinador que siempre digo es que, eh, lo o sea, Quieres que suene afinado, pero sin que suene afinado. ¿Sí ¿Me explico? Sí. <risa> sí. Sea, no quieres que suene la voz o el instrumento afinado, sino que suene como si fuera una toma perfecta.
0: ¿no? Sí, sí. Yo, yo mira, yo, el autotune yo lo veo como si fuera un saturador algo así, que, que algo como que se usa para adornar. No, no como parte... De como para lo que fue creado, que fue para uh -huh. afinar. Yo, para mí, no. yo siento que el Melodyne es mucho más cristalino, como tú dices, que no se nota. O sea, mm -hmm. Tiene que cantar muy malo el pana uh -huh. para que se note que tú lo afinaste con sí. el Melodyne.
1: Oye, dime una cosa. Ahora, ahora todavía eh, se sigue utilizando... O sea, ¿es parte todavía elemental el autotune en mucho del urbano, etcétera? O sea, como sí. efecto creativo.
0: Sí, no es eh, tan ya tan robótico, tan robótico como antes, pero yo creo que hemos llegado a un punto en que si no está 100% afinada la voz, suena desafinada ya. Porque también hay, hay algo que pasa con la música urbana que yo no sé si la gente lo, lo ha conectado eso. Y es que, por ejemplo, tú en rock tú tienes una guitarra y la guitarra, tú tienes seis cuerdas. Y esas seis cuerdas no están 100% en el tono. Y la relación claro. que hay entre una y otra hace que una nota que de la voz que no esté 100% afinada como que pase. Sí, claro. Porque las Ajá. mismas seis cuerdas no están afinadas. Pero en música urbana, tú tienes todo 100% afinado. Entonces, sí, si la voz no está 100% afinada, suena afuera. Uh -huh. O sea, llega un punto que tú la puedas afinar y si tú la pones de que 15 cents... Por debajo, tú dices, eh, 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 le falta algo. Como que, no llegó, no llegó. Porque es como <risa> todo, 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 tal, 100% afinado. La voz suena como que no está mezclada, si, si no está 100% afinada. Entonces yo, el autotune. Ya es a un punto, loco, que yo el autotune lo pongo y es que el retune lo pongo a 10, <risa> a 5. Okay, ya, ligero. Eh, no, 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 o sea, 10. al claro, a revés, al revés. A revés ya, sí, 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 que, sí. que, que solamente. ¿Qué tanto yo puedo apretarlo sin que sí. el cambio de nota me haga el, 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 el sí, corte? Sí. El... sí, es literal. ¿eh? ¿Qué tanto yo puedo apretarlo antes de que suene ese cambio de, de repente? Así es claro. que lo hago yo y yo veo que muchos productores urbanos lo hacen.
1: Mm. ya yeah. Súper. Oye, a ver, espérame. Ahora ya me estoy poniendo el lado del entrevistador, pero yo quiero que me recomiendes <risas> algo. Eh, ¿Cuál de tus librerías es la que más me recomiendas para el reggaetón? Yo creo que depende de lo que tú estés buscando. Pero si tú estás buscando el sonido actual,
0: el, mm -hmm. el, el reggaetón más de ahora, sería la de reggaetón volumen 3. Por lo menos al el momento de la grabación de este episodio. Porque la 1 y la 2 son más... La 1 es la más clásica. O sea, Es más este reggaetón ya... De hecho ya poca gente la compra. Y yo se la recomiendo a poca gente a menos que busque ese sonido... El clásico, el del reggaetón, sí, claro. el reggaetón de la mata, como el que dicen el reggaetón que ya murió, que dicen, dicen por sí. ahí. Ese es la, 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 la volumen, 1. pero el reggaetón de ahora yo diría que la 3. Volumen 3, perfecto. Acabando okay. lo compro. Ni tío, ni tío. de los mío de los mío ey. Sí. Hagan como Héctor Claro, claro. Hay que apoyarnos. Loco, ya, ya, ya para cerrar. Yo sé que, yo sé que, que ahí hey, hey, el instinto lo hizo bien. Lo hizo bien. Eh, Falció un poquito con la voz secundaria. Un, pero, un, un strike ahí. No, no. Pero, pero lo, lo salió bien. Salió bien. Entonces, mira. <risa> ya va a cerrar. <risa> o sea, yo sé que hay diferencia entre la producción de música urbana y los géneros que tú trabajas. Que aunque tú trabajes también, ha hecho cosas urbanas, yo sé que no es tú, como tu principal.
1: Sí. Uh -huh.
0: Siendo consciente de esa diferencia, ¿qué consejos tú le podrías dar a los productores? Porque lo, lo, los seguidores míos sí son urbanos, la mayoría. Esa vibración es porque están llamando. Ah, <ríe> ya. Yo estoy <ríe> usando el celular. <ríe> 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 Bueno, lo que pasa es que estamos en una llamada Zoom y el celular que yo utilizo para la llamada está vibrando, pues me está llamando y se ve la pantalla brrr, así. Sí, no entiendo qué pasa. No, yo, yo, yo le veo la cara a él como que eh, está pasando algo raro. Sí. <risa> es que
1: sí, no, no sabes si estaba teniendo un terremoto ahí. Hombre. De que, wow, un
0: terremoto y él tan tranquilo ahí. ¿Qué pasó? Sí.
1: No, no, volviendo otra vez.
0: De, sabiendo la diferencia, ¿qué consejo tú le podría dar a los productores o ingenieros de mezcla que están iniciando en ambas áreas, como la que, la, el área tuya y también lo urbano, si, si tú puedes aportar algo desde tu punto de vista. Claro. Mira,
1: eh, yo siempre digo que la música es, es una carrera que al final se termina cosiendo a fuego lento. Eh, y si realmente lo quieres... Lo vas a conseguir, pero siempre y cuando no quites el dedo del reglón. Y, y una de las cosas desafortunadas ahora en día es que con tanto acceso a información y, y el, realmente la rapidez del mundo, como que luego luego queremos resultados y queremos que, que tener éxito de la noche a la mañana. Eh, y bueno, no sé en tu caso. Bueno, claro que sea en tu caso porque he visto de tus posts, etcétera, de cómo empezaste y cómo empecé yo. Y no fue algo que se nos dio de la noche a la mañana. O sea, es estar eh, picando piedra, como decimos, una y otra y otra vez. Y eventualmente las cosas, con buen trabajo, con buena dedicación y esfuerzo, se empiezan a dar. Eh, entonces, si realmente quieres vivir de la música, arte a la música, perseguir este sueño del cual, pues, nosotros nos sentimos afortunados de poder hacerlo todos los días, por supuesto que lo, que lo puedes hacer es nada más de que tengas esa constancia. Porque en el momento en el que desistas, recuerda que siempre va a haber alguien que está dispuesto a hacerlo. Y siempre entrega lo mejor de ti mismo porque nunca sabes, y, y lo digo en todos los ámbitos, pero nunca sabes a oídos de quién va a llegar ese trabajo que tú hiciste y de pronto eso te abre la puerta a nuevas oportunidades. Yo por lo menos lo digo por experiencia. De pronto un trabajo que ni siquiera pensabas que, era, que tenía trascendencia, de pronto lo escuchó a alguien, le gustó lo que, el trabajo y te empiezan a abrir más y más oportunidades y así es como empiezas a construir tu carrera. Entonces, sin duda alguna, creo que ahorita hay muchísima oportunidad. Claro, hay más competencia, eh, pero pues digo podemos darnos cuenta con la cantidad de lanzamientos y de música que hay en plataformas digitales. Entonces, no por el hecho de que haya más gente, significa que que hay menos trabajo, ¿no? Al contrario. Y tenemos que aprovechar esas... O tienes que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Sí. También para que la gente tenga contexto, miren,
0: en mi caso, desde el punto en que yo comencé a hacer música, al momento en que yo llegué a un punto que yo puedo decir yo puedo vivir de la música, para mí fueron 10 años. Yo creo en que tu caso, igual para mí. También. Para que tengan contexto, porque yo sé que... <risa> lo que pasa también es que ustedes me ven a mí, por ejemplo, eh, a mí me ven en YouTube... Y dice, ah, pero es que escriba en, en estos tres años, ya miren, pues no, pero antes de esos tres años que tú me conociste, sí, ajá, pasaron exacto. 10, 15
1: años, esta, yo tengo ya 20 años en la música, wow, uh -huh. y me siento viejo, loco. Sí, pero, sí, <risa> sí. Sí, 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 tenemos casi lo mismo, o sea, eh, porque digo, hay una vida antes del canal de YouTube, ¿no? O sea, sí, exacto. No,
0: no nacimos con YouTube, ¿no? <risa> yo, te, yo te descubrí a ti, creo que fue como en, en el
1: 2013, 2014, por ahí creo que fue. Sí, mm, más o menos. Uh -huh. Más 2000, o menos. Por... 2000, yo creo que 2014 probablemente. 2013 apenas empecé como con un blog y 2014 ya empecé con toda la cuestión de los, de los videos. Sí. Pero ya ahorita ahorita somos, una, la verdad, una, una bonita comunidad entre todos los que los que estamos produciendo contenido y, y me encanta porque entre todos somos eh, tenemos un buen compañerismo y nos llevamos... A veces como que quieren crear este... Eh, ¿Cómo se llama? La eh, rivalidad. Rivalidades... Que, que realmente entre ninguno de nosotros tenemos este, como tenemos nuestro grupo de WhatsApp y siempre estamos ahí compartiendo Sí, etcétera. yo lo veo más
0: colaboración que competencia en verdad, en sí. el grupo somos como 20 en el grupo que estamos Sí, ahí. estamos está todos sí, <risa> sí, 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 loco, hey de verdad que, que me encantó, de hecho se hizo más larga de lo que yo tenía pensado o sea que...
1: No, o sea, ya sabes que nos podemos quedar aquí horas platicando y, y es más desde, desde, desde la plática que tuvimos con Antian yo, la verdad es que está bastante a aquí lo, lo siento, ni siquiera lo siento como entrevista, ni mucho menos, sino como si estuviéramos hablando literalmente en, en la sala de tu casa. ¿no?
0: Sí, sí, no, yo estoy en la sala de mi casa, literal. <risa> sí. No, okay, de verdad que, que de la muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, antes de irnos, yo quiero que tú le dejes a la gente eh, dónde te pueden conseguir, por si acaso no te conocen. Eh, y también que hable un poquito de, de lo de audio producción, de lo que tú sí, ofreces en claro. audio
1: producción. Sí, claro. Eh, me pueden encontrar obviamente en mi página principal que es www.audioproduccion.com eh, Ahí pues ahí hay bastante contenido, hay guías gratuitas de grabación, de mezcla de máster Y ahí es donde también pueden encontrar un poco de los cursos profundizados en línea que hay eh, Y aparte la membresía de producción Que ahí este, pues digo sí, a todos los que están enfocados en la cuestión de la mezcla y el máster eh, y quieren desarrollar sus habilidades, lo hago ahí, Eso es una membresía donde recibes multitracks mensuales, crítica constructiva, lo que estamos platicando ahorita, ¿no? De, de, de tu trabajo, webinars, etc. Este, y aparte también estoy en, no sé si dije en el canal de YouTube, Audio Producción, y en Instagram como Audio Producción MX, entonces, pues sí, ahí estamos a la orden. Mi objetivo pues, siempre ha sido el ayudar a a los usuarios de Home Studio a crear mejor música con, con el equipo que ya tienen no entonces esperemos que, que estemos cumpliendo eso
0: buenísimo loco hey muchísimas gracias por estar no, aquí no. presente vamos a ver si lo repetimos en algún momento y duramos no, dos horas, de, de,
1: de hecho de hecho ahora me va a tocar a mí hacerlo contigo ya te ahora, ah, tu ahora canal. yo te va a tener como invitado en el canal
0: ah no, buenísimo, porque cuando tú digas y dure, después de que duremos un mes hablando que sí, que no, que sí, cuando se puede <risa> sí, espero que ya lo podamos agendar más rápido <risa> sí, yo espero lo mismo loco hey, muchísimas gracias man. muchísimas bueno, gracias. Por estar aquí presente. el
1: gusto es mío, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo para todos estamos platicando acá
0: para ti, yo espero que te haya gustado este episodio, a mí me ha parecido genial, de verdad que cada vez que yo hablo con, con Héctor, que de hecho hicimos un live hace un tiempo ya, como, como ustedes saben, con Antian. Duramos muchísimo hablando y es porque yo siento que él tiene mucho que contar y es una persona que se puede hablar súper sencillo con él, que la conversación fluye y yo espero que eso se haya transmitido para ustedes aquí en esta conversación. De verdad que me encantó, espero repetirlo en algún momento, pero por ahora espero que a ustedes esta conversación sí les haya gustado y recuerden la guía sonidopro.com, mezcla mejor, si tú quieres mezclar mejor, así de fácil, www.sonidopro.com, mezcla mejor. Y ya tú sabes, si te ha gustado este episodio, si lo ves en YouTube, déjalo un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y si lo estás oyendo en algunas de las plataformas digitales de podcast, déjale un review, que de verdad se nos ayuda muchísimo a crecer y a traerte mejor contenido. Sin más nada que decir, nos veremos para la próxima. ¡Chao!